0: Dzień dobry, dzień dobry, nazywam się Olga Bienik i chciałabym was bardzo serdecznie powitać w 40. odcinku mojego podcastu, w którym opowiadam o książkach. A dzisiaj będą dwie książki, dwie książki, które trochę się różnią, ale gdzieś tam mają też punkty wspólne. O tych różnicach i tych podobieństwach zresztą też opowiem, ale obie książki bardzo, bardzo mi się podobały i bardzo gorąco je polecam. A w związku z tym, że mamy listopad, a ja wam w listopadzie obiecałam trochę literatury faktu i na razie mi się to nie udało, a ten listopad się kończy, to obie te książki właśnie są literaturą faktu. Nie są to może reportaże, bardziej takie książki, myślę, popularno-naukowe. Ostatnio jakoś tak wychodzi, że po takie książki chętniej sięgam niż właśnie po reportaże, chociaż oczywiście reportaże zawsze kocham całym sercem. No dobra, ale żeby nie przedłużać tutaj za bardzo, no to zajmiemy się po prostu od razu pierwszą książką, czyli książką Jak ocalić świat od katastrofy klimatycznej, rozwiązania, które już mamy, zmiany jakich potrzebujemy. Jest to książka Billa Gatesa, myślę, że autora za bardzo nie trzeba przedstawiać a za przekład odpowiada Michał Rogalski. Zresztą przekład jest bardzo fajny i rzadko się to zdarza, ale książka napisana jest w taki sposób, że zwraca się autor do kobiet. Mi się to bardzo podobało. Mamy tutaj mnóstwo feminatywów i żeńskich końcówek i świetnie się czułam czytając taką książkę. A jeszcze, żeby tutaj uzupełnić szczegóły, to książka została wydana nakładem wydawnictwa Agora. No to formalności mamy za sobą, a teraz co o samej książce. Myślę, że już sam tytuł jasno mówi, że książka opowiada o zmianach klimatycznych. Jest tutaj mnóstwo różnych rozdziałów, które mm, mówią o tym, jak jest, jakie wyzwania przed nami stoją, jakie problemy możemy na drodze napotkać, żeby no, tutaj powstrzymać te zmiany klimatyczne, jakie są przewidywane przez naukowców i o tym co możemy zrobić, żeby było lepiej i żeby nasz świat nie stąpał w tym takim destrukcyjnym kierunku. no Niestety trochę w tym kierunku wprost w ramiona katastrofy zmierzamy i o tym mówi już wielu naukowców i mówi o tym również Bill Gates. Książka jest napisana świetnie. Ja jak ją przeczytałam, to zanotowałam sobie takie zdanie, że czułam się tak, jakby... Autor postanowił porozmawiać z masą naukowców, przeprowadzić różne ciekawe badania, z różnych ciekawych badań korzystać, zebrać ten ogrom danych i ogrom możliwości i po prostu wyłożyć to w łatwy, przystępny i prosty sposób, tak żeby wytłumaczyć to, każdemu czytelnikowi bez względu na to, jaką tą wiedzę wejściową posiadamy. Generalnie można by było nie wiedzieć o zmianach klimatycznych, totalnie nic, sięgnąć po tą książkę i dowiedzieć się naprawdę bardzo dużo. Punktem wyjścia do rozważań autora i właśnie do przedstawiania wszystkich tych różnych sposobów na zatrzymanie zmian klimatycznych są najnowsze badania, które wskazują, że do 2050 roku musimy zejść z emisją gazu, gazów cieplarnianych do zera. Niestety, a nie będzie to łatwe i o tym właśnie pisze autor, tak naprawdę już do 2030 roku, czyli zobaczcie, to jest za 8 lat, no bo już prawie mamy 2022, powinniśmy zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o połowę. Szczerze mówiąc, ja tak osobiście nie widzę tego na razie, bo nie zauważam, żeby jakoś bardzo wiele się zaczęło zmieniać a są to zmiany technologiczne i trudne do przeprowadzenia i nie za bardzo wierzę w to, że uda nam się to w te 8 lat zrobić, ponieważ żeby osiągnąć jakieś fajne skutki za te 8 lat, to powinniśmy zacząć działać już wczoraj. Nawet nie dzisiaj, tylko naprawdę wczoraj. Widać jakiś kierunek zmian i to trzeba przyznać, mówi się o tej katastrofie klimatycznej coraz więcej, coraz częściej Wszyscy zaczynamy powoli zwracać na to uwagę, ale czy od tego, że zaczęliśmy o tym mówić, raptem coś zacznie się dziać, tego nie wiem. No a te zmiany są potrzebne teraz już natychmiast i chyba nie ma innego sposobu na to. A niestety z wielu badań wynika, że nasza wiedza na temat klimatu jest mizerna i w ogóle na temat tego, czym jest katastrofa klimatyczna, i od czego ona tak naprawdę zależy i jak możemy jej zapobiegać, to nie jest jakaś wiedza powszechna wbrew temu, co mogłoby się wydawać. Kiedy słuchałam takiego odcinka, to był 137 odcinek podcastu Karoliny Sobańskiej o tytule Czy należy bać się ocieplenia klimatu, gdzie potrzebne są zmiany i co czeka młodsze pokolenie. To jest oczywiście odcinek, który wam podlinkuję, żeby łatwiej było go znaleźć. I w tym odcinku Karolina Sobańska rozmawia z doktor Magdaleną Budziszewską, która tak naprawdę jest doktorem psychologii, ale zajmuje się zmianami klimatycznymi i klimatem oraz ekologią. I właśnie Uniwersytet Warszawski, na którym pracuję, przeprowadził kiedyś takie badania odnośnie tego, co w ogóle wiemy o zmianach klimatycznych. I wyszło, że niewiele, i że tak naprawdę zapytanie na to, co robimy, żeby tym zmianom klimatycznym zapobiec. Najczęściej odpowiadamy, że segregujemy śmieci. A to nie tak. Znaczy, segregowanie śmieci jest oczywiście bardzo, bardzo ważne. No ale to nie plastik i nie segregacja śmieci wpływa na to, że zmiany klimatyczne postępują i ocieplenie, ocieplenie klimatu postępuje, za to odpowiada emisja gazów cieplarnianych. I właśnie o emisji gazów cieplarnianych opowiada Bill Gates i właśnie o tym, co możemy zrobić, żeby tą emisję zmniejszyć, można przeczytać w jego książce. I myślę, że takim fajnym punktem wyjścia do tych rozważań y, będzie tabela, którą w tej książce można znaleźć na stronie 72 dopiero, a jest ona dosyć istotna. A tabela ta przedstawia dane, które mówią o tym, jakie branże produkują najwięcej tych gazów e, cieplarnianych, procentowo oczywiście. I pewnie każdy by pomyślał, że jest to produkcja energii, a tak wcale nie jest, bo tak naprawdę najwięcej, czyli 31% gazów cieplarnianych, m, produkujemy podczas wytwarzania rzeczy. O, może tak to nazwijmy. A tak w ogóle najwięcej e, to podczas wytwarzania cementu, stali i plastiku, czyli... No tutaj jasno widać, że to ograniczenie plastiku i kupowania plastikowych rzeczy się opłaca. Z cementem i ze stalą jest trochę większy problem, ponieważ to są tak naprawdę podstawowe budulce. No na tym opiera się całe budownictwo i trudno sobie wyobrazić, że raptem zaczniemy produkować z tego mniej. 27% to jest właśnie prąd, czyli za 27% emisji gazów cieplarnianych odpowiada pod produkcja prądu następnie 19% uprawa i hodowla, 16% przemieszczanie się, no i 7% ogrzewanie lub chłodzenie, czyli klimatyzacja, ogrzewanie, przechowywanie w zimnie. I właśnie do tych czynności, do tych no, działów gospodarki tak naprawdę autor odwołuje się w swoich kolejnych rozdziałach. I o tym opowiada i opowiada o tym, jak w tych działach gospodarki można zmniejszyć emisyjność. Także znajdziemy tutaj takie roz, rozdziały jak o podłączeniu się do gniazdka, o wytwarzaniu rzeczy, o uprawie i hodowli, o przemieszczaniu się, o ogrzewaniu i chłodzeniu. Wszystko jest super rozłożone na czynniki pierwsze i naprawdę wiele ciekawych rzeczy można przeczytać. Na czym skupia się Bill Gates? No myślę, że to nie będzie żadna niespodzianka, jak powiem, że przede wszystkim na nowych technologiach. Ponieważ bez tych nowych technologii, bez ich rozwoju nie ma możliwości, żeby do tej zeroemisyjności dojść. Generalnie Bill Gates wysuwa taki wniosek, że w ogóle nigdy nam się to nie uda. Że no, to jest mało prawdopodobne, żeby udało nam się stworzyć zeroemisyjny świat. Ale są też takie technologie, które przechwytują cząsteczki dwutlenku węgla. Także jest jakaś możliwość, żeby zniwelować gdzieś tą emisyjność, no ale mimo wszystko, żeby używać takich urządzeń, no to musimy tą emisyjność bardzo, bardzo ograniczyć. Zresztą myślę, że nie trudno sobie wyobrazić, że takie urządzenia można zainstalować gdzieś w jakichś wielkich fabrykach. Raczej nie będziemy mogli wychwytywać dwutlenku węgla o tak os powietrza, który na przykład produkuje transport. I tutaj właśnie pojawia się problem, Ponieważ z jednej strony produkcja prądu nie jest może najbardziej emisyjna, bo odpowiada za 27% całej emisji dwutlenku, no nie tyle dwutlenku węgla, co gazów cieplarnianych. Tutaj, żeby być precyzyjną, ale z drugiej strony musimy bardzo tą produkcję zwiększyć, żeby obniżyć emisyjność w innych tych działach gospodarki. No nie ma po prostu innej możliwości, ponieważ jeżeli chcemy się przemieszczać, to najczęściej myślimy o tym, żeby jeździć samochodami na prąd, ponieważ jeżeli chcemy zmniejszyć emisyjność w produkcji, to tak samo większość urządzeń musimy przełączyć na prąd, żeby po prostu nie spalać paliw kopalnych i z tego, te, no z tego nie korzystać i z tego nie produkować. Ale jeżeli ten prąd nie będzie pochodził z odnawialnych źródeł energii nie będzie czystym prądem, tak to nazwijmy, no to automatycznie ten procent stosunku produkcji gazów cieplarnianych z prądu nam się zwiększy. Czyli pierwsze co musimy zrobić i to co jest najważniejsze to zacząć pozyskiwać czysty prąd. I od razu z taką myślą, że będziemy go potrzebowali dwukrotnie, a niektóre badania pokazują, że nawet trzykrotnie więcej niż dzisiaj, jeżeli inne działy gospodarki w ten prąd chcemy wpiąć. To jest naprawdę bardzo ciężka sprawa i bardzo ciężki temat, bo raz to jest pozyskiwanie tego prądu, a dwa to są sieci przesyłowe, z którymi większość krajów ma ogromny problem. Polska ma przeogromny problem Niestety, ale tą większą ilość prądu, prądu z innych źródeł, no trzeba w jakiś sposób przesłać i najczęściej sieci przesyłowe nie są do tego przygotowane. Dlatego mówię o tym, że trudno mi sobie wyobrazić, że za 8 lat będzie lepiej, bo możemy wszyscy zacząć jeździć samochodami elektrycznymi, ale jeżeli ta, ten prąd, ta energia będzie pochodziła no z węgla, tak? To, to tak naprawdę niczego nie zmieni. Zresztą myślę, że nasze sieci przesyłowe nawet jakby ładować z tego węgla więcej, to na chwilę obecną nie są w stanie przeżyć tak dużego obciążenia, więc to nie jest łatwy temat. Bill Gates mówi też o tym, i nie tylko Bill Gates zresztą, że tak naprawdę mało prawdopodobne jest również to, żebyśmy byli w stanie wytworzyć tyle energii z odnawialnych źródeł, żeby sprostać temu wyzwaniu, że no, nie ma innej opcji, będziemy musieli korzystać z energii jądrowej. Też pracuje się nad technologiami, żeby ta energia była czystsza, w sensie takim, żeby no, nie wytwarzano podczas jej produkcji tak radioaktywnych odpadów i żeby to były odpady bezpie bezpieczniejsze. No ale oczywiście wszystkie nowe technologie, a szczególnie tak niebezpieczne jak energia jądrowa, wymagają czasu, wymagają badań i zanim ktoś się zdecyduje, żeby taką elektrownię postawić, to jeszcze pewnie mnóstwo, mnóstwo czasu upłynie. A dlaczego nie tylko energia z odnawialnych źródeł? No temat jest prosty. Nie mamy takich baterii, może technologia coś zmieni, ale to akurat jest mało prawdopodobne i niewiele jakichś takich startupów już powstało, żeby w zaawansowany sposób pracować nad takimi technologiami. A jak nie ma baterii, no to nie ma gdzie tej energii przechowywać i jest to po prostu bardzo taka energia niestała i chwiejna i no nie wiem, czy można na nią postawić i oprzeć na niej całą gospodarkę, no bo są takie miejsca, które nie mogą sobie pozwolić na brak dopływu prądu. Tutaj ja Wam trochę opowiadam o tym prądzie, ponieważ uważam, że to jednak jest najważniejszy element, ale tak jak wspominałam w książce Billa Gatesa można przeczytać o bardzo różnych innych kwestiach, o tym właśnie jak się przemieszczamy, o produkcji różnych rzeczy, cementu, stali i tak dalej i czym to można zastąpić albo w jaki inny sposób można to produkować, żeby zmniejszyć tą emisyjność. Jest to naprawdę mega, mega ciekawie opowiedziane, polecam. Czego jeszcze dotyka Bill Gates? Bo wiecie, to jest też taka trochę kontrowersyjna książka, bo król kapitalizmu i osoba, która odpowiada pewnie za sporą część emisji dwutlenku węgla i w ogóle gazów cieplarnianych do atmosfery, no tutaj pisze raptem taką książkę. Ale też trzeba pamiętać, że Bill Gates to jest osoba, która ma swoją fundację i jest mocno zaangażowany w pomaganie ludności w Afryce w różnych kwestiach, głównie skupia się na medycynie i na szczepionkach, ale sam pisze o tym właśnie w tej książce, że zauważa to no i nie da się tego nie zauważyć, że tak naprawdę w Afryce tego prądu, który jest tak ważny, jest niewiele. I na chwilę obecną mówimy o tym, że musimy zmniejszać ilość gazów cieplarnianych, no a perspektywa jest taka, że Afryka będzie się coraz bardziej rozwijać i do tego rozwoju potrzebny jest prąd, nie ma innej możliwości, więc możemy sobie wyobrażać, że tego dwutlenku węgla będzie emitować coraz więcej i teraz stoimy przed takim pytaniem, no nie można im tego zabronić, no bo jak, to by było totalnie niesprawiedliwe, że sami z tej ziemi czerpaliśmy jako te kraje w cudzysłowie bardziej rozwinięte, a teraz jak rozwijać chcą się inni i chcą iść do przodu no to my byśmy chcieli im tego zabraniać, bo co? Co im powiemy? O, wiecie co, no przepraszamy, rozpierdzieliliśmy ziemię, to wy teraz macie problem i wy musicie zostać tu, gdzie jesteście, rozwijać się, nie możecie. Więc po naszej stronie stoi trochę wymyślanie tych nowych technologii i dzielenie się tymi nowymi technologiami i o tym też Bill Gates mówi. Mam gdzieś tu nawet taki cytat, pozwolę sobie przeczytać. Powstrzymywanie ludzi o niskim statusie od wspinania się po ekonomicznej drabinie byłoby niemoralne i niepraktyczne. Nie możemy oczekiwać od najbiedniejszych, że pozostaną biedni, ponieważ bogaci wyemitowali za dużo gazów cieplarnianych. Nawet gdybyśmy chcieli, nie ma sposobu, żeby coś takiego osiągnąć. Zamiast tego musimy umożliwić ludziom o niskim dochodzie wspinaczkom po drabinie dobrobytu, ale bez przyspieszania zmian klimatu. Musimy zejść do zera, produkując więcej energii niż dziś, ale bez zwiększania ilości węgla w atmosferze. Najszybciej jak się da. Także takie tematy też ta książka porusza. Mówi też o czymś bardzo ważnym, czyli o takim terminie jak zielone dopłaty, bo niestety możemy się czarować na różne sposoby, ale nie ma co sobie wmawiać, że ochronimy ten klimat nasz i naszą planetę za te same pieniądze. I zielone dopłaty to jest różnica pomiędzy tym, ile dzisiaj kosztują nas pewne rzeczy, na przykład paliwa, a ile będzie kosztowało nas osiągnięcie takiego samego skutku, na przykład przemieszczania się w ten zielony, zeroemisyjny sposób. I musimy być niestety przygotowani na to i myślę, że o tym warto myśleć już dzisiaj, że niektóre rzeczy będą kosztowały więcej i nie ma tak naprawdę innej możliwości. Co jeszcze Bill Gates fajnego porusza? To, że te zmiany nie powstaną, jeżeli nie będzie nacisków politycznych i jeżeli nie wezmą się za to różne rządy różnych państw. Ponieważ kapitalizm jest kapitalizmem i trudno wymagać od różnych firm, że wezmą zero emisyjność na siebie. I jeżeli nie zostaną do tego trochę różne firmy zmuszone, jeżeli na tych firmach nie wymogą tego politycy, no to te zmiany nie nastąpią. Nie ma się co czarować i nie ma takiej możliwości. No to niestety jest taka podstawowa zasada kapitalizmu, że wszyscy chcą robić coś jak najtaniej, żeby zarobić jak najwięcej. Jest to smutne, ale no myślę, że nikt tego myślenia tak sam z siebie nie zmieni. Bill Gates też mówi o tym, co możemy zrobić my my jako różne osoby czyli ja jako Olga Bieniek zwykła użytkowniczka i osoba, która po prostu konsumuje różne rzeczy ale też co mogą zrobić przedsiębiorcy żeby było trochę lepiej naprawdę świetna książka, która porusza różne aspekty no i, i dużo jest tego co ja kocham a o czym nie chcę wam teraz opowiadać bo warto żebyście to przeczytali to są właśnie nowe technologie, to jest to, co już teraz się dzieje, nad czym są prowadzone badania i jak ten świat może się zmieniać i w którym może iść w kierunku. I to są takie rzeczy, które też pokazują, że bogaci ludzie się na tym świecie trochę przydają, no bo nie ma się tutaj co oszukiwać, to właśnie oni w te nowe technologie inwestują. Oczywiście potem na tym zarabiają znowu kolejny raz niesamowite pieniądze, ale... E, takie osoby jak Bill się tym interesują potem w te nowe technologie inwestują i dzięki temu, e, że oni widzą sposób na to żeby zarobić jakieś pieniądze, duże najczęściej to też jednak mimo wszystko trochę zmienia się nasz świat i możemy iść w tym dobrym kierunku no bo takie są tendencje i innych możliwości nie ma e, no i ktoś widzi w tym zyski, ma takie możliwości ale może dzięki temu dla nas ten świat stanie się lepszym miejscem no bo tutaj y, sprawa jest prosta. Ocieplenie klimatu będzie powodowało ogromne susze i ogromne wzrosty temperatur, szczególnie w niektórych regionach świata. A świat już... Nikt tutaj nie jest jakąś samotną wyspą. Y, to jest system naczyń połączonych i jeżeli gdzieś na świecie dzieje się źle, to zaczyna się dziać źle wszędzie. Dobra, bo się rozgadałam 20 minut o jednej książce, a mam jeszcze drugą książkę, która jest trochę inna, a ta książka to Betonoza. Autorem jest Jan Mencfel, pod tytuł to Jak się niszczy polskie miasta. Książka została wydana nakładem wydawnictwa Krytyki Politycznej. Świetna książka, w ogóle ją się tak pochłania ekspresowo, na no, czym opowiada o tym, jak w polskich miastach wycina się drzewa, jak pozbawiamy się zieleni, jak samochody dominują przestrzeń, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, ale przykłady Konkretne przykłady są podane właśnie z Polski. Konkretnych rynków i ryneczków yy, głównie mniejszych miast, bo jak sam autor pisze o większych miastach, to nie za wiele jest o czym opowiadać, bo tam już dawno rynki przejął beton. Więc jak w mniejszych miastach, na różnych rynkach i ryneczkach wycina się drzewa po to, żeby zamienić je w betonowe pustkowia. Co mnie w tej książce bardzo, bardzo zaskoczyło na maksa pozytywnie, to to, że mi się wydawało, że ta książka będzie właśnie o tym. O tym, że się wycina drzewa, że się robi różne betonowe rynki, betonowe pomniki, gdzieś tam chyba nawet był taki słynny ryneczek, nie pamiętam gdzie. Tego nie ma w tej książce, to gdzieś widziałam w jakichś wiadomościach, że właśnie wycięto drzewa, zrobiono beton i postawiono jakiś betonowy albo marmurowy pomnik drzewa na środku rynku niewielkiego miasta. No, także taki jest ten smutny obraz, ale nie tylko o tym jest ta książka. Ta książka jest niesamowicie urbanistyczna i opowiada całą e, historię, szczególnie powojenną, m, odbudowy Polski i różnych trendów światowych, które spowodowały właśnie to, że samochody przejęły władzę w naszych miastach i że najważniejsze jest to, żeby budować wielkie arterie, po których te samochody będą się mogły poruszać, żeby każdą najmniejszą nawet przestrzeń zieloną zamienić na parkingi i o tym właśnie jak te nurty urbanistyczne się zmieniały. Tak historycznie w tych naszych miastach nie było aż tak strasznie źle w sensie takim, że jeszcze po II wojnie światowej rozumiano potrzebę takiej bliskości zieleni no oczywiście potrzebę człowieka, żeby to zieleń mieć jak najbliżej siebie. I trochę tak jest, że jak się spojrzy, nie wiem, na Warszawę, na Poznań, czy na inne polskie duże miasta, to praktycznie każda dzielnica ma jakiś swój park. Niestety coraz bardziej w to ingerujemy i coraz bardziej się to zmienia. Zmieniało się to już to za czasów komunistycznych, co zresztą było wtedy trochę dziwne. W takim sensie, że patrzyliśmy na zachód, tam pojawiało się coraz więcej samochodów i takie panowały trendy, że właśnie tym samochodom oddawało się przestrzeń miejską. Zresztą w Stanach Zjednoczonych zagrał tutaj bardzo, bardzo mocno kapitalizm i to świetnie jest to w tej książce opisane, jak konsorium samochodowe wykupiło linie tramwajowe i zaczęło działać w taki sposób, żeby po prostu się tych linii tramwajowych pozbyć. W białych rękawiczkach próbowali to robić po to, żeby ludzie kupowali więcej samochodów. Prosta sprawa. Trzeba było w sztuczny sposób stworzyć pewną potrzebę, żeby te samochody się sprzedawały. W Polsce mieliśmy komunizm i tych samochodów za bardzo nie było. I wydawałoby się, że nie było takiej potrzeby, żeby te miasta rozbudowywać na obraz i podobieństwo zachodny, zachodni. No ale jednak gdzieś ten nurty urbanistyczne się przenikały i budowaliśmy Piękne drogi, na przykład w Warszawie to widać, po których za bardzo samochody nie jeździły. Potem nastał 89 rok, tych samochodów zaczęło się pojawiać coraz więcej i gdzieś my cały czas w stosunku do zachodu, tak to nazwijmy, jesteśmy lekko opóźnieni. No niestety, tam już powoli zaczyna się zauważać, a nawet w niektórych miejscach mocno zaczyna się zauważać że to nie był dobry kierunek i że nie powinno się przestrzeni miejskiej oddawać samochodom i to już się zmienia. Podane są przykłady dokładnie miast, w których się to zmienia i w jaki sposób to zrobiono, ale niech to zostanie tajemnicą, którą przeczytacie sobie w książce. My w Polsce dopiero powoli zaczynamy o tym myśleć, ale już powoli zaczynamy, chociaż dalej wycina się przeogromne ilości drzew z różnych dziwacznych powodów, Tutaj rynek deweloperski też ma swój bardzo niechlubny udział w tym wszystkim. Totalnie nie potrafimy szanować takiej prawdziwej, dzikiej, wspaniałej natury, ale to się trochę zmienia i to zmienia się bardzo, bardzo oddolnie. Ta książka to jest taki świetny przykład tego, jak aktywizm i takie oddolne akcje społeczne mogą zmieniać no, nasze miasta, bo to głównie tego się tyczy i tego, jak wygląda nasza przestrzeń miejska. Niestety te oddolne organizacje nie załatwią tutaj wszystkiego. Mamy narzędzia, które mogłyby to zmienić. Tymi narzędziami są plany miejscowe. Jednak no, miasta nie mają obowiązku wykonywania tych planów miejscowych. One niby powinny być, w niektórych miejscach są, w innych miejscach ich nie ma. Generalnie Polska naprawdę w niezbyt dużym procencie jest pokryta tymi planami miejscowymi. No a jeżeli dobry urbanista taki plan miejscowy by wykonał, wtedy nie byłoby już możliwości takiej, jak to się pięknie mówi, deweloperki. Niestety tworzenie planów miejscowych najczęściej nie jest w interesie włodarzy miast. I teraz mówię o takim małochlubnym interesie, ponieważ jeżeli Włodarze miast martwiliby się o swoich mieszkańców, to oczywiście stworzenie takich planów miejscowych jest jak najbardziej w ich interesie, ale jeżeli martwią się o jakieś takie swoje różne dziwne własne osobiste interesy, wtedy ten plan miejscowy nie jest dobry, ponieważ no, uniemożliwia pewne rzeczy, ale właśnie one pięknie porządkują przestrzeń. Powiem wam szczerze, teraz takiej trochę prywatny będzie. Właśnie wczoraj w piątek wróciłam z Poznania, gdzie wynajmowałam przez trzy tygodnie mieszkania na takim bardzo starym osiedlu. I naprawdę te starsze osiedla pełne zieleni, pełne przestrzeni pomiędzy blokami są w ogóle nieporównywalne z tym, co powstaje dzisiaj. Dzisiaj mam wrażenie, że jak powstaje osiedle, to najważniejsze to jest zrobienie miliona miejsc parkingowych, żeby było gdzie postawić samochody, jakiś mikroskopijny po prostu, najczęściej żałosny placek zabaw, na którym naprawdę dzieci nie za bardzo mają się gdzie bawić. No i posadzenie najlepiej trzech krzewów, żeby też nie było za dużo drzew, broń Boże, liściastych, bo trzeba będzie grabić. Naprawdę kiepsko to teraz wygląda. A nie ma się co oszukiwać, wina leży tylko po jednej stronie i wina leży po stronie samorządów. To samorządy wydają pozwolenia na budowę i to one mają prawo decydować o tym, jak przestrzeń miejska będzie wyglądać. I jeżeli będziemy wymuszać sporo na samorządach, to myślę, że będzie się dokształtowało inaczej. Tylko my nie za bardzo chcemy to wymuszać, ponieważ my kochamy samochody, wszyscy kochamy, ja też. A żeby przestrzeń miejska się zmieniała, no to trzeba ograniczyć tą ilość samochodów. Jedynym sposobem na to jest oczywiście dobra komunikacja miejska. Jak komunikacja miejska działa, wtedy nie mamy już takiej potrzeby poruszania się tymi samochodami. A jeżeli spojrzymy na to wszystko w kontekście książki, o której mówiłam wcześniej, to powinniśmy zmuszać samorządowców do tego, żeby ta komunikacja miejska była jak najlepsza, ponieważ poruszanie się samochodami będzie coraz droższe. I tutaj w ogóle myślę, że to nie podlega żadnej dyskusji. I myślę, że w którymś momencie zacznie nam być szkoda pieniędzy na to, żeby tymi samochodami się poruszać. Jeśli do tego czasu nie rozwiniemy dobrze komunikacji miejskiej, no to zostaniemy z problemem. Ostatnio słuchałam takiego fajnego podcastu, Polityka Insight, właśnie o tym, jak będzie zmieniał się świat i jakie są przewidywania, że będziemy na przykład poruszali się w 2040 roku. No i przewidywania są takie stosunkowo proste. Będziemy posiadali coraz mniej tych samochodów. Będziemy się starali współdzielić te samochody, wypożyczać je w jakiś sposób. Także no, oddawanie tej przestrzeni miejskiej samochodom, które nie są przyszłością i wszystkie przewidywania mówią o tym, że to nie jest ten kierunek, w którym będziemy się rozwijali, jest po prostu bez sensu. No a oprócz tego, że po prostu te betony kiepsko wyglądają i nie wiem w ogóle skąd ten pomysł i ta moda, to warto pamiętać o tym, że w dobie takiego ocieplania się klimatu, zieleń jest niesamowicie ważna. Ona chłodzi, daje cień, tworzy pewne takie mikroklimaty, w których czujemy się dużo lepiej i to do zieleni raczej uciekamy, jak jest nam gorąco, a nie stajemy na betonowych placach. I o tym też jest sporo w tej książce i o tym, jakie różnice temperatur potrafią być gdzieś w lesie czy w parku, a na betonowej płaszczyźnie autor sporo opowiada. A oprócz tego opowiada jeszcze o jednej fajnej rzeczy. Tutaj chciałam wam taką statystykę przeczytać. Ponieważ często się mówi o tym, że no na przykład dobrze wycięliśmy w tym mieście tyle tych starych drzew, tych starych topoli, nie? To, to, to pole się wycina najchętniej. Ale przecież robimy taką wspaniałą rewitalizację, no i dzisiaj wycinamy, ale jednocześnie też sadzimy. I w sumie to sadzimy nawet więcej niż wycinamy, więc w ogóle no nie wiemy o co ten hałas. No więc teraz cytat z książki. Jeden duży Bóg produkuje tyle tlenu, ile mniej więcej... 1710-letnich małych buków. To właśnie duże drzewa tak naprawdę są potrzebne w miastach, a nie ich małe sadzonki. I myślę, że tymi oto słowami będę zmierzać ku końcowi, ponieważ e, gadam tu już do Was 30 minut. Obie książki są świetne, są trochę różne. Myślę, że autor betonozy ma stanowczo bardziej takie. Mm, socjalistyczne poglądy, gdzie stara się od tego kapitalizmu mocno uciekać i pokazuje, jak on źle działa na naszą przestrzeń i na nasze życie. No trudno powiedzieć, żeby Bill Gates miał antykapitalistyczne poglądy, ale myślę, że w swojej książce fajnie pokazuje, jak trochę tą machinę kapitalizmu można wykorzystać i że da się nim mimo wszystko sterować, żeby służył nam do czegoś dobrego, ponieważ w tym momencie bez nowych technologii sobie nie poradzimy i myślę, że z tym trzeba się pogodzić, ale jednocześnie, jeżeli tego kapitalizmu trochę nie zatrzymamy, jeżeli nie zatrzymamy szczególnie tego konsumpcjonizmu, no to też sobie nie poradzimy. Musimy trochę zwolnić, to jest chyba jedyny kierunek. Co możemy zrobić po zasegregowaniu śmieci? No moi drodzy, wszyscy powinniśmy zacząć mniej kupować, i mniej nabywać i trochę nauczyć się takiego życiowego minimalizmu. Wiem, że to jest strasznie trudne. Sama mam z tym ogromny problem, co chciałabym mieć jakiś fajny ciuch, fajne buty. Kupuję oczywiście mnóstwo książek, więc mam nad czym pracować, ale jeżeli chcemy żyć w miarę spokojnym świecie i zostawić naszym dzieciom fajny świat, no to nie ma innego wyjścia. Musimy się trochę ograniczyć. I między innymi o tym są te dwie książki, które bardzo, bardzo, bardzo gorąco polecam. W Obu się zaczytywałam, obie są świetne i myślę, że warto po nie sięgnąć. A jeżeli nie macie czasu na czytanie, bo rozumiem, że tak też może się zdarzać, to przynajmniej gorąco polecam wam ten odcinek podcastu Karoliny Sobańskiej, który podlinkuję w opisie, możecie go tam znaleźć, bo naprawdę myślę, że to jest takie fajne kompedium wiedzy, i dziewczyny w tym odcinku też podkreślają, że trzeba zacząć działać dzisiaj, już od dzisiaj, a może nawet od wczoraj, bo inaczej nie damy rady i czeka nas wtedy kiepska przyszłość. Mnie trochę ta przyszłość czasami przeraża, staram się o niej za często nie myśleć, ale wydaje mi się, że to jest coś najtrudniejszego, co może nas czekać i co wywróci nasz w miarę spokojny świat, przynajmniej w całym moim 30-letnim życiu do góry nogami i nie wiem, czy mamy na to ochotę. No dobra, to tyle na dzisiaj, bo i tak wyszedł całkiem długi odcinek podcastu. Jeżeli wam się podobało, to będę bardzo, bardzo wdzięczna, jeżeli zasubskrybujecie, zaobserwujecie, czy co tam się da zrobić w tych aplikacjach, w których mnie słuchacie. No i polecicie dalej. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia. Mam nadzieję za tydzień.